0: Pontos nos Dias, um podcast de perguntas e respostas sobre design digital.
1: Eu sou a Joana Rita Sousa, sou filósofo, sou estratégia digital e estou aqui para fazer
0: perguntas. Eu sou Jorge Oliveira e estou cá para responder.
1: Pode ler-se no website da Active Media, na parte do... Aquela parte em que as pessoas dizem quem somos,
0: uhum.
1: e aqui a fazer... Para onde vou, não é? Aquele manifesto existencial. Pessoas que criam e desenham para pessoas. Certo. Então, isto é só bonecada ou o que é que se passa aqui na Active? Que bonecadas são estas que se fazem desde
0: 2002? São, eu acho que não são só bonecadas, sabes? Eu acho que muitas vezes de forma, se calhar, empírica, se calhar sem sabermos muito bem, que era isso que estávamos a fazer, mas foi sempre isso que nos guiou e que nos preocupou em todos os projetos desde o início. Sim. Ou seja, nós fazemos coisas para ter impacto noutras pessoas. De casos caso, muito, muito concretos. Quando nós fizemos os nossos primeiros projetos de Digital Signet, era muito importante para nós passar tempo nos sítios onde íamos instalar os ecrãs. Porque queríamos perceber as pessoas que estavam lá, o que é que é o comportamento delas, a cultura, as dinâmicas do espaço, etc. E era muito difícil quando nos diziam, ah, este projeto são lojas aqui na Noruega, o que é que podem fazer para aqui? Muita coisa, mas eu não sei quem é que está aí, não 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 vejo as pessoas, não, não as conheço, não sei o comportamento delas. Ou quando resolvemos fazer o nosso famoso site para homens divorciados. Estávamos a fazer aquilo com pessoas na nossa cabeça. E isso é uma coisa que sempre, depois com o tempo, vai-se consolidando e há um dia em que isso acaba por ser uma frase. Mas que é verdade, o, o, a preocupação com as pessoas, a preocupação com a audiência, com o receptor da nossa mensagem, foi uma coisa que sempre nos preocupou e que sempre nos guiou naquilo que fazemos. Portanto, eu acho que não é só o Ou
1: seja, o, o, o cliente da Active não é o cliente que contrata a Active? São as pessoas que vão interagir com, aquilo, com o produto ou serviço que há, no, no qual a Active teve um papel na, na, na sua criação, não é? Ou seja, vocês estão sempre a pensar não só no cliente que, é, que vos contrata, mas nos terceiros, não é? Naqueles que vão interagir, naqueles que vão muitas vezes não são os não são os próprios clientes, são, são outras pessoas. Estou aqui a imaginar uma, de uma cadeia, não é? Em que, Sim, é... Damos,
0: damos muitos saltos, fazemos muito esse salto mortado. Uhum. Ah, essas, ou seja, alguém nos contrata, obviamente, para nós desenharmos alguma coisa que tem que ter impacto nos clientes dessa pessoa que nos contratou. Mas é sempre para nós mais importante a, 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 o cliente da pessoa que nos contratou do que propriamente a pessoa que nos contratou não é tirar-lhe importância, tem toda a importância, claro, paga-nos, contratou-nos, confiou em nós, etc. Mas nós não fazemos coisas porque é ele que gosta mais ou que gosta menos. É o público dele, a audiência dele, vai ou não vai perceber aquilo que está a ser feito, vai ou não vai entender, vai ou não vai converter, como como agora é habitual dizer-se, vai ou não vai ter impacto no negócio da pessoa que nos contratou. Essa é a nossa preocupação. Aquela coisa de o, o senhor diretor quer isto tudo em azul porque, sim, fantástico. E o que é que os clientes do senhor diretor têm a dizer sobre isso? É, é, essa, esse, é o nosso, esse é o nosso foco, essa é a nossa preocupação.
1: Hum, eu gostava que falasse um pouco sobre o site dos homens divorciados. Uh, eu já ouvi esta história, porém muitas das pessoas vou imaginar, não digo todas, mas vá, muitas, muitas, muitas das pessoas que estão aqui a ouvir, especialmente não sabem desta história. Eu acho que é, pode ser uma boa forma de ilustrar aquilo que a Active faz desde 2002.
0: É, é uma história, é uma história pá, bastante divertida, cabeluda e comprida, mas eu vou tentar, vou tentar resumi-la da forma mais airosa mais que, que temos. Em 2002, obviamente, para uma, uma agência que está a começar, não havia muito o que fazer e, portanto, havia muito tempo livre, havia muita disponibilidade para fazer coisas. E entre propostas, tentativas de trabalhos, reuniões, etc., sobrava sobrava esse tempo. E esse tempo foi precioso para, de repente, haver espaço para algum disparate. E este disparate começou porque, na altura, nós tínhamos um sócio que estava a divorciar e que todas as semanas, à quinta ou sexta-feira, se queixava não sei o que é de fazer este fim de semana, o que é que um homem divorciado pode fazer hum, a minha vida. E tinha muitos dramas de, de organização, de estar, de, até o engate, não é? Como é que agora uma pessoa de 40 anos vai voltar a engatar em 2002, portanto não via tinders, não havia nada. E por brincadeira, nós começamos a enviar-lhe uma newsletter à, à sexta, só para ele, este fim de semana, isto e aquilo. E houve um dia que, no meio disso, nos ocorreu, uh, e depois houve, houve algumas coisas que fizeram o trigger. Portanto, saíram, nessa altura, estatísticas dos divórcios um, em Portugal, que tinham disparado uh, brutalmente. Havia uh, um, conjunto, um conjunto de coisas e nós, de repente, pensámos. Bom, se, se este nosso amigo está nesta situação, uh, vamos imaginar que há muito mais homens nesta situação. E muito mais, pois também tinha a ver com as outras coisas, que é aquela percepção que tu acabas por ter, que eu acho que não acontece tanto, mas que em Portugal acontecia muito nessa altura, o homem sai de casa da mãe, vai para a casa da mulher. Portanto, que tempo é que ele teve para saber fazer coisas? Zero. De repente, divorcia-se e é o maior nababo, o mais básico dos seres humanos à face da Terra. E então, o que é que nós resolvemos fazer? Criar um site onde... Para homens, muito específico, onde falávamos de tudo aquilo que ele podia fazer para melhorar a sua vida. Organizar a casa, tratar da roupa, tratar de si próprio, desde os cuidados de beleza, os cremes, a, não sei quê, a roupa, etc. Dicas de como enfrentar as novas relações. Tínhamos tudo bem estruturado, bem organizado e lançámos a coisa com um ar perfeitamente banal, fizemos um press release e lançámos. E três ou quatro dias depois, uh, estávamos em loop nas televisões nacionais a ser entrevistados, a ser convidados para programas, a ir a todo lado e mais algum, uh, com visitas de todo o mundo uh, a chegarem ao site e a perceberem aquilo, com as mulheres a dizerem, também queremos, também queremos, e nós dizemos, não, não, isto é para homens divorciados, uh, vocês têm demasiada informação, já têm que chegar, não precisam, os homens sim precisam, portanto nós estamos a trabalhar para este, para este target. Foi um projeto muito divertido enquanto durou, que depois, eu diria que por várias questões, e talvez uma delas tenha sido, o, o, era uma coisa de nicho, é uma coisa que aconteceu demasiado cedo no universo digital. Não conseguimos rentabilizar, não conseguimos monetizar, tivemos alguns apoios muito, muito pontuais em termos de patrocínios, parcerias, alguma publicidade, mas ainda se olhava para as coisas num sentido de quantos mil utilizadores é tens nós não tínhamos milhões de utilizadores, tínhamos uma franja de utilizadores, mas que eram muito interessantes, muito focados e que tinham uma necessidade muito específica. E na altura isso não foi, acabou por não ser valorizado e entretanto, felizmente, tínhamos muito que fazer e o projeto acabou por ser descontinuado e foi desligado aos poucos um, e acabou por perder um bocadinho o, algum sentido e portanto deixámos morrer naturalmente e ficou por aí.
1: Então, já, já há 20 anos, uh, se, fala, se, se procurava ou se tinha como critério o, o número, não é? O, os milhões ou a quantidade. Não se pensava muito em nicho, então. De, será, será mais. Assim. Porque isto, isto, de facto, era um, um website nichente, não é? Era uma coisa para. Mesmo, mesmo considerando o universo de homens divorciados, em 2002 nem todos teriam esta, eu não digo destreza, agilidade, mas vontade ou disponibilidade até para procurar este tipo de coisas online.
0: E, e lembra-te que em 2002 nós não tínhamos smartphones. Verdade. E não havia, e não havia é redes certo? sociais. É. Uhum. E não havia um conjunto de coisas que tu tens hoje e que às tantas poderiam facilitar bastante o, o acesso a um, a um site de nicho, não é? Portanto, tu, era uma coisa que tu tinhas que chegar a casa, no trabalho, o que fosse, Sim. abrir um site, digitar o endereço, ir ao site ver, etc. Portanto, era um processo, era, era um processo foi muito de, de passa-palavra e muito sustentado em termos de crescimento na, nos meios de comunicação tradicionais. Uhum. Portanto, eu acho que nós fomos a todos os canais de televisão, fomos a toneladas de programas a conversar com pessoas, fomos entrevistados pela Associated Press e de repente nós estávamos no mundo inteiro tenho alguns print screens de notícias sobre o Vidalón em russo, em chinês, em indiano em Mandarim. a única coisa que eu percebo nessas notícias é vida Vidalón e às vezes o meu nome e tudo o resto eu não sei o que é que lá está escrito okay, e isso foi um, uma explosão em um, um total, mas não vi nada daquilo que temos hoje e, Portanto, esta noção de nicho era ainda mais gostosa de trabalhar porque pá, não, não tinhas o um nicho no mesmo sítio. Não é? Uhum. É. Não. Nós durante algum tempo tivemos um fórum associado a esse site e naturalmente, alguma de, de Portugal, isso deu origem a jantares, encontros, eu acho que até houve novas relações a partir daí. Um, mas era aquilo, portanto, se tu querias participar da conversa, tinhas que te juntar especificamente uhum. àquela comunidade, para ter uma trabalheira, um, a passagem de informação e, de, e, a, e a motivação das pessoas para chegarem ao, ao site. E isso para as, para as marcas, para os anunciantes, de repente era um, era um esforço demasiado grande, ou era considerado um esforço demasiado grande, para chegar a um nicho muito pequeno e, portanto, quando tu comparavas com outros meios, entre investir mil euros no vida do homem, investir mil euros noutra coisa qualquer, outra coisa qualquer tinha um potencial de alcance, se calhar, muito maior do que, do que nós tínhamos. E, portanto, talvez... Mas talvez essa questão do nicho, ainda hoje, eu acho que é relativamente desvalorizada em alguns casos, porque os nossos nichos são muito pequenos. É? Quando nós falamos de um pequeno nicho, eu estava há pouco a ver, na, na loja de revistas preferida, que é uma revista sobre como ensinar ou como educar um filho homem. Pai, isto é um absoluto nicho hum, e, e, portanto, é, é a coisa mais específica do mundo. É, tens filhos? Tenho. Tens um filho... Uh, rapaz, tem. Está aqui uma revista com artigos sobre como ensinar um rapaz para o, os dias de hoje. É fantástico. Isto, isto é, um, é, um, é um micro nicho, é uma coisa muito, muito pequena. Obviamente que sendo internacional, este nicho podem ser uns, uns milhões de pessoas. Quando é uma coisa nacional, são meia dúzia de pessoas, não
1: <risos> Sim, é? Sim, em Portugal é tudo pequeno, é a dimensão, o, o mercado em si, comparativamente, Sim. é um mercado pequeno, vá. Não vamos comparando com outros países uh, e depois o nicho é mesmo uma coisa muito, muito, nicho. É muito, é muito nicho. É um nichinho, é um nichinho. É um nicho, às vezes, <risos> tem que ser um unho, tem que se colocar aqui um unho pelo, pelo meio. Mas este, este exemplo do, dos homens divorciados, ou do site dos homens divorciados, que acontece por uma identificação de uma necessidade, no fundo, que é a uhum. pessoa tem aqui um. Uma questão para resolver, como é que nós podemos ajudar? Como é que nós podemos facilitar? E se calhar, se esta pessoa tem, outras também terão, não é? É um pouco esta ideia. Uhum. Isto, isto é, é um pouco, é, é um usando aqui uma expressão latina que fica sempre bem num podcast, é um modus operandi da Active, que é perceber, ok, o que é que, onde é que está o problema? Vamos lá identificar isto, fazer Sim. aqui uma de, e, e é muito interessante o facto de teres. Falar de que começou por uma newsletter, ou seja, havia já ali um espírito de curadoria, de certeza que a palavra curadoria de conteúdos, estas pessoas não existia muito naquela nada, altura. Nada, é, Não é uma curadoria que é, vamos lá ver o que é que a sexta-feira podemos enviar para esta pessoa, para, para o fim de semana desta pessoa ser um bocadinho melhor. Uh, portanto, houve aqui uma espécie de, de antevisão, não é? Ou de, sem saber muito bem, estavam aqui um bocado a fazer uma futurologia, uh, ou a experimentar coisas que depois no futuro são comuns, não é? Uh, Sim. Sim, é? se tornaram muito, muito banais na, na, no nosso dia-a-dia, no nosso... Dia -a -dia, no nosso...
0: Teve, teve esse ponto interessante, eu acho que, que a maior parte das vezes, quando tu, quando tu dás atenção, de facto, à audiência, ao mercado, à necessidade das pessoas, a quantidade de coisas que tu descobres é tão mais interessante do que todos os analytics, data, estudios da vida, a performance, não sei o quê, etc. Porque as pessoas ainda são uma coisa muito interessante, ainda são, ainda são algo muito rico. E, e os números, olhar muitas vezes só para números, ah, pode ser giro, pode-se detectar alguma coisa, é sem dúvida importante, mas às vezes deixa-nos escapar muita coisa. que tem, é tem uma rede com umas malhas muito largas. Uh, e portanto passa por ali muita coisa e as pessoas não e nós temos histórias com pessoas em n projetos que são que são deliciosas e que, que ficam na nossa memória para sempre e que muitas delas nos levaram a ter que desenhar certas e determinadas soluções por causa daquela história daquela pessoa um, e, pá, e ficávamos aqui o resto da manhã a contar a contar coisas dessas mas se calhar contamos noutra noutra altura noutro episódio mas essa essa riqueza ou percebemos essa riqueza Leva-nos a ter, a ter ideias, a tomar ações, a desenhar coisas que podem efetivamente ser pá, muito fora do tempo, muito, muito anteriores ao, ao seu tempo. Eu lembro, nessa altura, havia uma coisa muito engraçada que funcionava no Outlook, que era uma espécie de rede social, eu já não lembro como é que se chamava, era um, um add-on que tu punhas no Outlook em que, de repente, tinhas o perfil da pessoa, e ias buscar mais alguma informação que ela tinha e o site dela e etc. E aquilo já era uma coisa fascinante. Eu já usava aquilo para seguir algumas pessoas e para ir percebendo o que é que algumas pessoas faziam, exatamente por causa da questão de curadoria de conteúdos. Eu lembro-me que uma vez um cliente me perguntou isto é LinkedIn, achas que isto é mesmo interessante? Mandaste-te um convite? Isto é o que mesmo? Lá lhe expliquei o que era e acho que nenhum de nós imaginou que o LinkedIn se viesse a transformar naquilo que, naquilo que é hoje. Nós estávamos, estávamos mesmo a, a começar a mexer em coisas muito, muito no início. Muito, Eu lembro-me que nós, quando começámos, em 2002, o ADSL tinha começado a existir três meses antes. Portanto, o ADSL... Para quem não sabe, tinha uma largura de banda de 500 capas. Nós hoje estamos em 5G. Eu não sei se as pessoas sabem mais ou menos o que é isto, ou pessoas que tenham nascido depois de 2022 tenham alguma noção do que é isto. Quando as minhas filhas vão em casa se queixam, onde é que está lenta, e que eu vou ver e só está a 30 megas, pá, coitada, está mesmo lenta, não é? Nós começamos com modems a 20 capas ou 24 capas, a DSL tinha começado nessa altura, não havia banda larga em todo o lado, não havia, não havia smartphone, não havia nada. Tudo isto era muito era muito embrionário, portanto era quase que brincar com as coisas, era quase que... Deixa ver o que é que isto vai dar, será alguma coisa, não é? Não sei, deixa, vamos brincar, vamos ver.
1: É, e esse espírito, deixa, deixa lá ver o que é que isto vai dar, continua na Active 20 anos depois?
0: Olha, nós tentamos que sim, nós tentamos que sim, e... E há aqui algumas pessoas que são responsáveis por por tentando manter, manter esse espírito e de vez em quando olharmos com, com algum despudor, com alguma ironia, até com algum sarcasmo, ou mesmo com alguma estupidez ou idiotice hum, para coisas. E isso continua, isso continua a fazer falta, porque é, é também muitas vezes desse, desses olhares mais desprendidos ou. Em que, às vezes estamos a rejeitar coisas, não é? estamos, estamos a, a tirar fora informação que nos mandam e nós não queremos sequer olhar para elas. É tipo, uhum. ok, obrigado, mas não, não não, queria ir por aqui. Quero, quero dar outra volta, quero dar outro passeio, quero olhar para as coisas de outra de outra maneira. Eu acho que tentamos tentamos manter isso. Nem sempre é possível, ou às vezes, como em é tudo na vida, apanham-nos um bocado mais cansados. Mas uhum. mais tarde ou mais cedo... Há um momento, mesmo quando nos apanham nesse momento mais cansados, há um momento no projeto em que nós acabamos por estar um dia mais frescos e nesse dia em que estamos mais frescos às vezes voltamos a olhar e, e, e voltamos a desmontar aquilo e depois temos que justificar que sim, nós sabemos que aquela primeira ideia foi nossa, mas pronto, tendo sido nossa, vamos dar cabo dela
1: é, nós agora já não concordamos com os próprios.
0: Já, já não concordamos com próprios, portanto eu hoje não concordo comigo e, e acho que aquilo afinal não é, pode ser melhor ou pode ir por outro, por outro caminho e, e pronto, e temos que fazer esse sapateado e dar, fazer o pino e etc, mas assumir que, que, é, essa, que é essa mudança. Mas te, te, continuamos a tentar, continuamos a tentar olhar para as coisas e a questionar muito, a não tentar não assumir logo de imediato aquilo que nos dizem, ou que, ou que apontam um caminho. Apontarem-nos logo um caminho muito concreto é terrível. Isso é isso é, é muito Sim. mal. Uhum. É, é por aqui, porque eu sei que é por aqui, porque não há outra forma de não ir por aqui. Um, ok, está bem. É por isso. Vamos, hum. vamos. Há sempre, há sempre um... Tentamos sempre dar essa volta ao contrário e olhar para as coisas de outra forma. Depois podemos acabar por concluir, tipo, ok, sim, era aquele caminho, a ciência tem que ser por ali, não há volta a dar, uh, vamos lá. Mas tentamos sempre ainda ter esse, ter esse olhar uh, mais parva sobre, sobre as coisas para conseguirmos ter dali algo, algo que seja diferente.
1: É uma disponibilidade para ver o que é, mesmo aquela ideia do vamos ver, não é? Vamos uhum, uhum. descobrir, um bocadinho exploratório, ver o que, sim, que, sim, é, que sim. é que o projeto pode dar.
0: E felizmente, felizmente temos tido projetos onde do lado do cliente há também essa disponibilidade. Uhum. Pá, isso é tão bom quando, quando acontece, porque é também ele estar de repente, perceber a visão, perceber a mais-valia que pode vir disso e de repente estar disponível para... Está bem, vá, é, chafurdem para aí, vejam para aí o que é que isso dá, e depois afinamos e testamos, etc. Ou em caso de dúvida, há sempre aquela velha, aquela velha máxima que é ok, isto não é, nós estamos a fazer uma coisa que é de pedra, não estamos a fazer uma escultura de pedra e ficar assim é assim para, para a vida toda. Não, nós estamos a trabalhar em digital, portanto hoje a ideia é esta, mas afinal percebemos que não, não responde, não é aquilo, qual é a dificuldade de mudar, ou ajustar um layout, ou ajustar uma navegação, ou acrescentar uma coisa ao menu, ou mudar o nome de um botão, ou fazer uma coisa qualquer, se de repente se percebe que, olha, era agir, mas ninguém percebe aquele botão, ninguém percebe aquele texto, assim não vai, temos que mudar. Mudamos, mas mais uma vez estamos a olhar para as pessoas e ver o que é que elas nos dizem, nós desenhamos para elas, são elas que têm que nos dar o feedback se aquilo for corresponder fantástico não corresponder erramos temos que corrigir e melhorar a coisa Pontos nos Deus um podcast de perguntas e respostas sobre design digital
1: eu sou a Joana Rita Sousa sou filósofo sou estratégia digital e estou aqui para fazer
0: perguntas eu sou o Jorge Oliveira e estou cá para responder